0: Sternbuch. Heute geht es um Stargate Atlantis Staffel 2 Folge 19 Inferno und wir befinden uns auf dem Planeten Taranis und die haben jetzt jüngst ihr Stargate gefunden und durchdrungen wie sie diese antike Technologie verwenden können um eben ja dieses Stargate zu bedienen und jetzt haben sie endlich mal eine Adresse gefunden die auch geantwortet hat, nämlich die von Atlantis und ja, deswegen ist unser Atlantis Team jetzt mal zu Besuch gekommen auf Taranis und ja, sie haben dort ein riesiges Schiff der Antiken gefunden, wie die Aurora 1 war, aber das ist leider kaputt. Und wir haben noch ein weiteres Problem, weil nämlich auch der Schildgenerator vom Stargate-Raum kaputt ist. Und ja, das stellt sich raus, dass hier dieser Stargate-Kontrollraum sich auf einem Supervulkan befindet. Und von diesem Vulkan wird auch hier die Energie entzogen, um das Ganze überhaupt ja, zu versorgen, weil nämlich die überhaupt gar keinen CPM haben. Und ja, jetzt stellt sich raus, dass die Aktivierung von diesem Supervulkan, ähm, dass die Aktivierung von diesem Stargate jetzt, dass das auch den Supervulkan aktiviert hat, sodass der jetzt wieder, ja, Aktivitäten hat. Und niemand außer McKay versteht, was das bedeutet, der in der Folge hier sehr genial ist, was aber auf sehr wenig Verständnis und Anerkennung trifft, seine Genialität, aber er weiß diese super die werden dazu führen, dass hier der halbe Kontinent weggerissen wird und infolgedessen auch eine Aschewolke ja, entsteht, die eigentlich das komplette Leben auf dem Planeten auslöschen wird. Also die Kacke ist hier richtig am Dampfen und der Kanzler ist nicht so richtig davon überzeugt, dass er jetzt hier seinen kompletten Planeten evakuieren muss und ja, der unterstellt den Atlantis-Leuten, Ey, ihr kommt hier an und plötzlich soll hier plötzlich alles kaputt gehen, ihr wollt uns doch nur unser mächtiges Kriegsschiff klauen. Das Problem ist nur, dass alle Beweise dagegen sprechen, dass das nur eine Falle ist, weil nämlich inzwischen auch die Lava das Stargate von diesem Planeten kaputt gemacht hat, sodass die Evakuierung gar nicht mal so leicht ist. Also muss die Daedalus aushelfen und ja, die kommt zu Hilfe und beamt ein paar Leute weg, aber die kann natürlich nicht alle mit einmal wegbeamen. Also ist unser einziger Plan, dass wir dieses, ja, Aurora-artige Schiff reparieren müssen. Das wird Orion genannt in der Folge, nicht Enterprise, leider. Und ja, Rodney und eine Wissenschaftlerin von Taranis, die versuchen jetzt eben dieses Schiff zu reparieren, bevor die, der Supervulkan komplett ausbricht, sodass wir eben mit diesem Schiff dann fliehen können. Und ja, Beckett ist auch dazu gekommen und der verarztet die verletzten Leute und Taylor und Ronan sind, ja, damit beschäftigt, die Bevölkerung zu überzeugen, sich hier evakuieren zu lassen und dass wirklich die Gefahr hier groß ist und, ja, die schaffen es dann auch so, die letzte Familie von diesem Ort, ja, zu holen und zu überzeugen, aber dann stehen sie vor einem eingestürzten Tunnel und kommen nicht mehr zurück, aber bevor sie hier von dieser vergifteten Luft ersticken müssen, kommt die Dead-Lust zum Glück in letzter Sekunde zur Rettung und schafft es, die komplette Familie und auch Taylor und Ronan wegzubieben. Und ja, Rodney hat den Plan mit der Orion. Dass er die so repariert, dass er den Schild aktivieren kann und sich dann von dem Magma-Strahl, von dem Supervulkanausbruch ja, in den Orbit schleudern lässt. Und ja bevor der Schild dann ja, überlastet ist, aktiviert er einen Mini-Hyperdrive-Sprung, um dann eben ja, zu entkommen. Und der Plan, der geht im Wesentlichen auch so auf. Also die Orion, die schafft es dann, ja, in den Orbit zu springen und dort mit der Dedalus zusammen zu entkommen. Und ja, die Taranis-Leute, die ja evakuiert werden konnten, die kriegen von Atlantis einen neuen Planeten, auf der bewohnbar und unbewohnt ist, auf den sie sich ansiedeln können. Und als Dank davon darf das Atlantis-Team die Orion behalten. Und ja, wir haben jetzt also ein mächtiges antikes Kriegsschiff, aber das brauchen wir auch, weil wie die Langstreckensensoren zeigen, ist hier ein großes Race-Schiff unterwegs und auf dem Weg nach Atlantis. Und wir haben relativ wenig Mittel bisher, um uns dagegen zu verteidigen. Ich gebe der Folge 8 von 10 Sternen. Das war ja im Wesentlichen eine Folge im Sinne von einem Katastrophenfilm. Und ich will das mal aus dieser Katastrophenfilm-Sicht bewerten. Und da finde ich die 8 Sterne angemessen. Und ich fand das auch hier thematisch passend, weil sich hier der Kreis zu Roland Emmerich sieht, der den allerersten Stargate-Film damals gedreht hat und da im Zuge dessen auch danach sehr viele Katastrophenfilme gedreht hat und da finde ich jetzt in dem Sinne, dass das thematisch gar nicht mal so unpassend war und für eine Serienfolge, fand ich, haben sie auch einiges abgefeuert, aber wenn man hinter dieses Feuerwerk blickt, dann ja, muss man trotzdem die ganzen Schwächen dahinter nicht ignorieren und da gibt es einige an Schwächen, und eigentlich fand ich, gab es hier mal einen spannenden Blickpunkt, nämlich sind wir diesmal mal auf einem anderen Planeten, die so wie wir auch das Stargate entdeckt haben und dann eben versuchen damit andere Welten zu finden und die haben jetzt eben Atlantis gefunden, also ja, das fand ich hier einen spannenden Blickpunkt, dass wir diese ganze ja, Stargate-Entdeckungsgeschichte hier mal nicht aus unserer Seite aussehen, sondern von einem anderen Planeten, aber leider kam es ja dann direkt zu dieser Katastrophe, sodass wir jetzt die Entwicklung von denen gar nicht weiter verfolgen können. Wie das gelaufen wäre, das fand ich ein bisschen schade. Da habe ich einiges an Potenzial drin gesehen, dass wir jetzt hier mal ja, eine andere Zivilisation gesehen oder hätten sehen können, wie die mit dieser Entdeckung umgehen und ob die vielleicht auch ein paar Sachen anders machen als wir. Aber ja, wie gesagt, da ist diese Katastrophe dazwischen gekommen. Und ja, dann steckt da natürlich hier auch ein sehr wichtiges Thema drin, Nämlich die Akzeptanz von Wissenschaft. Also wenn ihr die Wissenschaft Fakten auf den Tisch legt, dass Sachen ziemlich mies aussehen, schaffen wir das, die Bevölkerung davon zu überzeugen, dass die auch danach handeln und dieses Thema, das wurde mir ja aber auch zu schnell weggewischt und da kann man ja die Parallele zur Klimakatastrophe ziehen. Da haben wir auch Fakten auf dem Tisch und sind wir jetzt willens, unsere Lebensweise zu ändern oder eben entsprechend der Fakten zu handeln als Gesellschaft. Und da fand ich hier aus Sicht des Kanzlers von diesem Planeten, Taranis, seine Ansicht sogar am Anfang noch nachvollziehbarer als bei uns auf der Erde, weil da kommt halt irgendwie so ein Team von einem anderen Planeten und sagt denen direkt, okay, ihr habt jetzt hier einen Tag euren Planeten zu evakuieren, da fand ich seine Skepsis schon nachvollziehbar, dass der das nicht direkt so kauft. Und ja, aber dann hat er plötzlich das ja doch geglaubt und war dann sogar so dankbar, dass er uns die Ovalen geschenkt hat und ja, diesen Wandel, der ging mir ein bisschen zu schnell, da hat mir der asielerische Bogen gefehlt und auch einfach, ja, dieses Thema der Wissenschaftsakzeptanz, dass das hier nicht weiter beleuchtet wurde in der Folge. Und ja, die Evakuierung, die ging mir ja auch ein bisschen zu leicht. Also hier ja, haben wir echt Glück gehabt, dass wir einen Planeten hatten, der mit drei da ladungen hier evakuiert werden konnte. Und ja, das waren für mich schon ganz schön wenig Leute für so einen Planeten. Wenn man das mal vergleicht mit Picard, wo ja auch der Romulanische Planet evakuiert werden müssen, das ist halt echt ein... Ja, Aufwand, der die komplette Föderation am Rand der Kapazitäten drängt. Also da sieht man mal, was das eigentlich bedeutet, so Millionen oder Milliarden von Leuten zu evakuieren. Und ja, da fand ich das hier ein bisschen haben sie sich zu so leicht gemacht, dass sie in einer kleinen Folge natürlich auch die allermeisten der Leute, außer die, die nicht mit wollten, evakuieren konnten. Da hätte man auch wirklich noch ein bisschen mehr Konflikt reinlegen können, was man vielleicht dafür Entscheidungen trifft, für Prioritäten legt, wer evakuiert wird. Also da hätte ich noch einiges an Konfliktpotenzial und erzählerischem Potenzial drin gesehen. Und ja, was mir auch nicht so gefallen hat, ist, dass hier diese Wissenschaftlerin, mit der Watney zusammenarbeitet, dass die faktisch eigentlich nichts zu tun kriegt. Und ja, also sie hat, glaube ich, im Wesentlichen nicht eine relevante Handlung in der Folge, sondern steht immer nur dabei. Und guckt eben bewundernd zu, wie Watney hier die ganzen Probleme löst. Und ihre einzige Funktion in der Folge ist, dass sie sich hier anmachen lassen darf. Nämlich von Watney, der das ja, vermutlich ja unbewusst aus Unbeholfenheit her tut. Und von Shepard, der das in voller Absicht seiner Männlichkeit tut. Und ja, sie selbst macht dafür eigentlich gar nichts. Also sie gibt denen überhaupt keine Signale, dass sie da interessiert wäre. Und der einzige Grund, wieso die das machen, ist halt, dass sie existiert. Und ja, alleine ihre Existenz reicht hier schon aus, offenbar, dass die beiden sich hier das Recht auf, ja, rausnehmen, sie hier die ganze Zeit anzumachen. Und ja, das fällt hier für mich nicht nur auf die beiden Figuren, Rodney und Shepard zurück, wo man vielleicht noch sagen könnte, okay, ist ja legitim, Figuren zu zeichnen, die nicht immer komplett in allen Charaktereigenschaften sympathisch und perfekt sind. Also da könnte man sogar noch sagen, okay, das... Die Figuren könnten ja so angelegt sein, aber das fällt ja auch negativ aufs Drehbuch zurück, weil hier sich nämlich zeigt, dass denen ja, nichts, einfach nichts einfällt, was man Gehaltvolles mit so einer Figur anstellen kann, mit einer weiblichen Figur, außer dass sie eben da rumsteht und offenbar für die beiden Figuren sehr anziehend ist und ja ansonsten inhaltlich nichts beizutragen hat, obwohl sie ja die Wissenschaftlerin ist von dem Planeten, die die auch viele von den antiken Sachen entziffert hat, also da hätte ich mir echt noch ein bisschen mehr Handlungsmöglichkeiten gewünscht, außer dass sie nur dafür da ist, um ja, aus Sicht von den beiden Figuren und vermutlich auch fürs gedachtes Zielpublikum hier attraktiv und anziehend auszusehen. Also dann, bis bald!